0: 零二零第五章，此话一出，众人皆一愣，面面相觑。啪的一声，杜立德突然一拍桌子站起来，他气恼的怒斥：“杨建国，你小子喝点猫尿，嘴上就少了把门的！你们师傅可不是那种人，你这么说话是对你师爷我大不敬，知道不？”杜红连忙劝父亲不要生气，说他喝多了。何向华也责备杨建国不该这么说。杨建国是父亲何三宝最得意的弟子，也是大伙的大师兄。如果还怀疑这个，父亲在天之灵都会寒心。彭明玄也帮腔何向华，数落杨建国不该忘本忘师，并说大师叔最疼他杨建国，这全场人都知道。宋卫国更是满脸委屈的反问：“如果师傅真把刘一手的绝活传给了我，还能被你压着十几年？”众人七嘴八舌的数落着。一回头，却发现杨建国已醉得不省人事，歪在椅子上睡着了。酒席散了，何向华和宋伟国扶着杨建国往他家里走。到了杨家，一敲门，开门的是罗娟。杨浪只顾在桌边狼吞虎咽的朝嘴里扒饭。他也是几分钟前刚进门，这几天连着在技校车间里开夜车干私活，可是累坏了，也是饿坏了。多亏罗娟贴心，每天给他留饭。罗娟见他像几辈子没吃过饭似的，吃得十分勇猛，开玩笑说他不像是练琴导向，是去做贼。杨浪却并不解释，只顾专注吃饭。何向华和宋维国搀扶着喝醉酒的杨建国进了门，见罗娟和杨浪都在，就招呼他们扶杨建国回屋睡觉。杨浪见杨建国深醉不醒。一脸厌烦的和罗娟搀扶着他走进了卧室。何向华看出杨浪的不悦，转身让宋伟国先回家，说自己想跟杨浪说几句话。杨浪从卧室出来，宋伟国已经走了。他怔怔的看着何向华：“你吃，边吃我边跟你说。”何向华和蔼的说。杨浪走到桌边坐下，闷头继续吃饭。何向华动情的说：“杨浪。”我十六岁就没了爸爸，是你爸还有那么多师兄鼓励我，资助我上了大学，这你都知道。杨浪点点头。何向华继续说：“所以人生遭遇波折，遭遇艰难困苦没什么。你是男子汉，不管干什么，从事什么职业，都要堂堂正正的挺起腰板。何叔叔觉得你行，何叔叔不会看错人。抬起头看着我。”杨浪抬起头看着何向华，何向华继续动情地说：“杨浪，我把刚才你师太爷的一句话送给你，谁还没有个马高凳短？下雨天没带伞的时候，你明白是什么意思吗？”杨浪回答：“明白。”何向华又提高嗓门说：“你记住，有这个家在，有何叔叔在，有咱滨江机车厂在，没有什么困难能难倒咱，没有什么坎坷咱迈不过去。”明白吗？杨浪有些感动地点点头。何向华在他头上抚摸了一把，走了。杨浪在技校车间深夜干私活的事，引起了班主任侯老师的注意。他是一个年龄五十岁左右的小老头，个子不高，总穿一身蓝色的中山装，戴着酒瓶底一样厚的高度近视眼镜。他给学生上的是电子线路课，是烟如命加之不太注重口腔卫生。一开口讲话就能闻到一股酸豆腐的臭味，只是对学生还算仁慈。侯老师巡夜时发现了杨浪的秘密，但并没有把事情告发给校长徐曼水。另外，蓝大哥和老黑最近在班里总见杨浪神出鬼没，就问二毛杨浪是不是在外打黑工。二毛一口否定。蓝大哥是好奇心挺重的人，一大早又见杨浪在打盹，问他是不是在外面打黑工，杨浪也一口否认。接着，蓝大哥神秘地告诉杨浪，自己和老黑发现了学校一个大秘密，只要事情闹起来，一定能让技校领导喝一壶。杨浪不以为然。蓝大哥见他并不相信，就和盘托出事情原委。原来，滨江机车厂技校是市政府和机车厂共同办学，学生每月的生活补助经费都由市教委出，现在的标准是每月每人二十多块钱，而这笔钱近两个月都没发了。他们判断这钱肯定是被学校挪用了。蓝大哥已煽动了几个活跃分子，准备罢课闹一场，想让杨浪也参加。杨浪的心思根本不在这上头。听完后，表示自己不会把这个消息泄露出去，但也不会参与闹事。蓝大哥对杨浪的行踪更加疑惑。他无意中把这个消息透露给了张小培，还告诉他杨浪最近经常旷课。说者无心。听者有意，直觉告诉张小培，机会要来了。这天，张小培将杨浪约到一个咖啡厅，拿出一部新潮的汉字寻呼机，这可是时下的时尚玩意儿，至少得一千多块钱。张小培大方地说：“送你的。”杨浪接过，摆弄了几下，放到桌上，有些吹牛地说：“我不要，这玩意儿我要想做，两年前就能捣鼓出来。”成本不超过五百，张小培笑着说：“行，知道你能干。”哎，我问你，去北京进修的事歇菜了是不是？没那个心思了。杨浪淡淡地一笑，说：“你管的倒宽。”张小培盯着杨浪的眼睛，认真地说：“要走你就赶紧走，缺钱跟我拿。你要是在技校混下去，肯定没那个心思了。”杨浪调皮地说。绩效不也挺好的吗？张小培一脸的不相信，说：“你真想在绩效混，混完两年继续在机车厂混一辈子？”杨浪摆弄着手中的咖啡杯，问：“你什么意思？”张小培有些着急地说：“杨浪，咱俩从小学就同桌，你什么个性我了解。你的音乐梦就这么放弃了，这么多年的情就白练了。”杨浪抬起头说：“直说。”别绕弯子，张小培胸有成竹地说：“你要真放弃去北京进修，咱还有别的路子。你看现在谁家孩子结婚不请个乐队热闹热闹？可咱滨江干婚庆乐队的，就是群艺馆的那几个。市场这么大，只要咱把乐队再拉起来，光是婚庆这块市场就能赚不少钱。你拉倒吧，给人家唱堂会，别糟蹋音乐了。”杨浪一脸鄙夷地道。什么叫唱堂会？你这人怎么这么想呢？关键是先赚钱，有了钱。张小培有些急，像开机关枪一样做着解释。杨浪果断站了起来，说：“没那心思。”抓起咖啡杯喝了一口，走了。张小培看着杨浪离去的背影，内心窃喜道：“这就对了，这就是我的菜。”离开咖啡厅。杨浪骑上自行车，直奔城中村的那个小加工厂。今天是他们第一次结款的日子。矮胖老板如约将一千多元的现金交给杨浪，并再次劝他退学，与自己一起做买卖。杨浪说自己暂时还没有这个打算，回学校后会尽快把尾活干利索，其他事以后再说。杨浪兜里揣着钱，心情不错，吹着口哨骑车返回技校。他没想到。此时，蓝大个、二毛和老黑等几个学生全部背对黑板而坐，开始罢课了。蓝大个原名叫李兰军，他父亲是滨江机车厂的劳资处处长。他把生活补助费的来龙去脉说得头头是道，句句都切中要害。侯老师一听就头大，因为人家说的都是实情，况且学校确实因资金困难挪用了学生的补助费。他劝了几句，劝不动。只能向校长徐曼水汇报了情况。徐曼水曾在厂里当过教育处长，他有些看不上侯老师慌慌张张的劲儿。听完侯老师的汇报，徐曼水却不慌不忙的问：“最近都有谁旷课？”侯老师照实说：“杨浪旷的多一些。”徐曼水肯定的说：“这事好办，谁常常旷课你就找谁。”侯老师有些不解，徐曼水却自信的说。这叫擒贼先擒王。杨浪骑着自行车刚拐进校园，就被侯老师碰了个正着。侯老师把他叫到办公室，问巴克的事情。杨浪当然不会承认自己知情。侯老师发现这招不灵，便讲出了自己发现杨浪违反校规在车间里干私活的事，说目前还没有告诉校长。如果他想办法把带头闹事的蓝大个、二毛和老黑等人说服，这事他可以不追究。同时承诺月底前一定给学生们补齐生活费。杨浪一听这事，心里有了七八成把握，爽快答应摆平此事。解铃还须系铃人。杨浪找到蓝大个、二毛和老黑，警告他们别给自己添乱，并把学校的承诺说了一遍。三人一商量，觉得基本目的已达到，便同意了。下午就复课，一场危机轻易化解。第二天。侯老师找到杨浪说：“以前的事儿我也不多说多问了，不过往后你也收敛点。徐校长什么脾气你也知道，让他撞见了，可没我这么好说话。”杨浪连声应：“成明白明白。”自那天酒后在何向华家耍过酒疯，杨建国接连后悔了好几天。这天是周三，一早他正在工作台边打磨一个弓箭。二公段个子高挑的女工林继红扭着胖屁股走过来。林继红与侯玉凤、王三妹是一个车间的女工友，只是平时嘴上没个把门的，总爱张家长李家短。杨建国内心极不喜欢此人。林继红是来拉线保媒的，说是装配车间里有一个女工名叫万梅，男人也刚走了一年多，正好与杨建国一个是瞌睡一个是枕头，十分般配。。